1: Niemand hat die
0: Absicht, seine Mauer zu Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Victor. Und bei His2Go machen wir es immer so, dass einer von uns eine Folge vorbereitet hat. Heute ist das Victor Und ich habe keine Ahnung, wo es in dieser Folge gehen wird. Und das geht euch natürlich wahrscheinlich auch so, oder wir haben vielleicht nur eine kleine Idee. Und um ein bisschen mehr über die Folge zu erfahren, werden wir gleich am Anfang ein paar knifflige Fragen gestellt bekommen von Victor. Mit denen steigen wir dann das Thema ein. Und bevor wir allerdings dazu kommen, Victor, habe ich noch eine
1: kleine Frage an dich, die wir immer haben, nämlich was trinkst du denn zu diesem Podcast? Ja, gute Frage, David. Ich trinke auf Empfehlung von Heiko eine Limo mit Honigmelonengeschmack. Hab schon ein bisschen probiert, schmeckt ganz lecker.
0: Ja, und auch ich habe heute was äh, Besonderes, nämlich habe ich Himbeer-Minze, auch eine Limo, die ist hier okay. neben mir und äh, die hat mir meine Mitbewohnerin empfohlen und da würde ich sagen, wir genießen jetzt unsere Getränke und starten einfach in die Folge und ich übergebe dir das Wort, Viktor. Okay, und ähm, ja,
1: wir starten direkt mit den Fragen und die erste Frage an dich, David, lautet, wo lebt die fiktive Figur des Grafen Dracula? Aha, die äh, lebt natürlich in Transsilvanien. Okay, und wie immer lösen wir dann... In der Geschichte auf, mhm. was die richtige Antwort sein wird. Die zweite Frage lautet, gegen welchen Feind kämpften die Walachen unter Vlad III. Dracula mhm. Waren es A. die Ungarn, B. Frankreich, C. das Osmanische Reich oder D. das Fürstentum Moldau?
0: Viktor, ich glaube, die Geschichte kommt mir bekannt vor. Okay. <lacht> ich glaube, ich habe von diesem Vlad schon mal gehört
1: und deswegen sage ich, es sind die Osmanen, die er bekämpft hat. Okay. Und dann kommen wir zur dritten und damit letzten Frage. Was bedeutete der Beiname Dracula? War das A. Teufel, B. Adler, C. Drache oder D. Löwe?
0: Puh, ähm, weiß ich nicht. Drak. äh, irgendwie würde ich sagen Drache. Mhm. Aber
1: ich weiß nicht warum, ist jetzt irgendwie...
0: Intuitiv einfach. Mein Gefühl, oh, ja. Ist doch gut. Aber ich weiß es nicht. Okay,
1: Gut, dann haben wir die Fragen jetzt äh, klärt. Schauen wir mal, was du so richtig beantwortet haben wirst. Ja, sehr und gerne. ich steige mit der Geschichte ein. 1897 veröffentlichte der Engländer Bram Stoker den Roman Dracula und sollte damit unsere Vorstellung des blutsaugenden Vampirs in der Medienlandschaft des 20. Jahrhunderts und eigentlich ja auch bis heute prägen. Mhm. Und damit wir uns ein bisschen in den Entstehungskontext reinfühlen können und in diesen Mythos, werde ich mit einem Zitat aus diesem Roman beginnen. Wir werden uns dann auf die Suche nach der historischen Persönlichkeit machen, die sich hinter dem Grafen Dracula verbergen könnte. Und anschließend schauen wir auch so ein bisschen, wann denn und wie denn dieser europäische Mythos des Vampirs und der sogenannte Vampirismus entstanden ist. Okay. Es geht heute also auch so ein bisschen darum, inwieweit Fiktionalität und Historizität sich gegenseitig beeinflussen können. Und jetzt ähm, kommt das von mir auch noch ein bisschen bearbeitete Zitat. Okay. Plötzlich saß ich hellwach im Bett und hatte das Gefühl, völlig alleine zu sein. Tatsächlich, Lucys Bett war leer und obwohl nur ihr Morgenrock im Kleiderschrank fehlte, war in der Wohnung keine Spur von ihr zu sehen. Sie musste nach draußen gegangen sein. Erst herrschte strahlender Vollmond, zugleich trieben schwere schwarze Wolken am Himmel, die das Ganze wie in einem Diorama abwechselnd in Licht und Schatten tauchten. Für ein, zwei Augenblicke verfinsterte ein Wolkenschatten die Kirche von St. Mary und ihre Umgebung. Doch dann, als die Wolke vorbeizog, kam die Ruine der Abtei in Sicht, und einem schmalen, messerscharfen Lichtstreif, der über der Szene wanderte, wurden nach und nach Kirche und Friedhof sichtbar. Was immer meine Erwartung gewesen sein mochte, sie wurde nicht enttäuscht, denn dort, auf unserem Lieblingsplatz, tauchte im silbernen Mondlicht eine halb zurückgelehnte, schneeweiße Gestalt auf. Aber ich hatte den Eindruck, dass hinter der weißen Gestalt etwas Dunkles stand und sich über sie beugte, ob Mensch oder Tier, konnte ich nicht sagen. Ich eilte zu Lucy und als ich fast schon oben war, konnte ich bereits die Bank mit der weißen Gestalt sehen, denn ich war nah genug, um sie selbst im Dunkeln unterscheiden zu können. Ich rief voller Entsetzen »Lucy, Lucy« und das »Etwas« hob seinen Kopf. Ein weißes Gesicht mit rotglühenden Augen. Lucy gab keine Antwort und ich rannte weiter zum Friedhofseingang. Schließlich, als das Mondlicht so hell leuchtete, sah ich, wie Lucy halb auf der Bank lag und ihr Kopf auf der Lehne ruhte. Sie war ganz alleine, keine Spur von einem Lebewesen in der Nähe. Ich beugte mich über sie... Sie schien zu schlafen. Dabei aber rang sie nach Luft, als wäre sie dem ersticken nahe. Als ich mich näherte, hob sie im Schlaf ihre Hand und schloss den Kragen ihres Nachtgewands enger um ihren Hals. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass, obwohl ich es gar nicht gesagt habe, etwa 99% der Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was mit dieser Lucy passiert mhm. ist. Und wie es mit ihr weitergehen könnte. Und alleine das spricht ja schon dafür, dass der Vampirmythos kulturgeschichtlich in Europa sehr bedeutsam ist. Und das schauen wir uns natürlich ein bisschen an heute. Und äh, für diesen Mythos ist natürlich auch die titelgebende Figur und äh, möglicherweise auch die historische Person hinter dem Grafen Dracula nicht ganz unentscheidend mhm. oder uninteressant. Ja, und äh, woher kommt dieser Dracula und äh, wer könnte er vielleicht gewesen sein? Du ähm, hast schon gesagt, dass äh, er aus Transsilvanien kommen könnte. Mhm. Und ähm, ja, hast du vielleicht sonst noch eine Idee, wer er gewesen sein könnte?
0: Ich habe mal eine Doku geguckt, ist gar nicht so lange her, okay. lustigerweise. Und äh, dieser, ja, so ein Fürst, ich weiß nicht genau, was der Rang ist, äh, Vlad der Dritte genannt der Pfähler, da kommen wir bestimmt noch zu, warum er diesen Namen hat. Mhm. Und der hat eben ähm, hat ge gekämpft gegen, ich weiß nicht, ja, frühe Neuzeit, sowas um den Dreh, weiß nicht genau wann, hat er gegen die Osmanen eben gekämpft und den glaube ich, auch ziemlich äh, die Stirn geboten. Also war ein gefährlicher Gegner für die und war, glaube ich, eigentlich, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, eine Art Vasall von denen. Mhm. Äh, aber war relativ selbstständig und hat sich eben auch gegen sie gewandt und ähm, ist so ein bisschen sowas wie ein Volksheld, glaube ich auch, ohne jetzt zu viel sagen zu wollen. Das ist so ein bisschen ja. das, das Halbwissen, was ich habe dazu.
1: Ja, nee, aber es ist schon mal ganz gut, darauf können wir auf jeden Fall aufbauen, ähm, weil wir werden die Sachen noch einfach ein bisschen ausführen, die du jetzt gesagt hast. Ja, super. Ähm, aber dann hat sie schon jeder gehört, weil es wird noch ein bisschen komplexer in dieser mhm. Folge, vor allem mit den unterschiedlichen Regionen, die uns hier in Westeuropa eher unbekannt sind. Mir auch, ja. Ähm, genau, und deshalb ist es vielleicht nochmal ganz gut, dass du nochmal kurz zusammengefasst hast, wie so dein Wissensstand ist. Ja. Und der Begriff des Vampirs war ab dem 18. Jahrhundert in der internationalen Literatur ziemlich dominierend. Aber so richtig interessant wurde es dann Anfang des 19. Jahrhunderts, ähm, als dann wirklich immer mehr Autorinnen ähm, darüber geschrieben haben. Unter anderem eben dann auch Stoker Ende des 19. Jahrhunderts. Und er hat ja diesen Vampirmythos dann für das 20. und 21. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst. Mhm. Und dann machten sich irgendwann dann auch so Ende des 20. Jahrhunderts, ich glaube 1970, die ersten HistorikerInnen auf die Suche, wer denn eigentlich die historische Person hinter diesem Dracula sein könnte. Und genau das wollen wir auch machen. Und ähm, es sind immer wieder unterschiedliche historische Figuren aufgetaucht, wie eine Adlige aus dem Böhmischen Haus, Eleonore von Schwarzenberg. Oder auch die als Blutgräfin bekannte Elisabeth Bathory. Aber es ist so, dass es eine ganz bestimmte historische Person gab, ähm, ja, der man eigentlich ohne Zweifel nachsagen kann, dass sie sicherlich eine Vorlage war mhm. für äh, Bram Stoker. Auch wenn wir heute nicht sagen können, genau wie stark. Also es gibt schon große Abweichungen. Aber dennoch handelt es sich dabei um den slawischen Heerführer, dem Voivoden, Vlad III. Draculea, der im 15. Jahrhundert als Fürst über die Walachei geherrscht hat. Okay. Also, du hast schon ähm, richtig gesagt, dass sie eben ein Fürst war und das Gebiet wirklich der, der Walachei dann auch beherrschte. Also nicht Transsilvanien. Okay, kannst du ja. genauer nochmal beschreiben, wo die liegt? <lacht> die Walachei liegt ziemlich genau im südlichen Teil des heutigen Rumäniens und nordwestlich der Walachei befindet sich dann Siebenbürgen oder eben Transsilvanien. Mhm. Und ähm, genau, wir werden aber noch so ein bisschen auf die unterschiedlichen Regionen eingehen. Okay. Aber so zur Einordnung. Ja, genau, das reicht. Nahe des Schwarzen Meers mhm. in der Mitte von Rumänien. Und Stoker ließ eben seinen Dracula in einer ganz bestimmten Region leben. Und du hast schon die erste Antwort richtig beantwortet. Das ist natürlich Transsilvanien. Mhm. Ja, und Transsilvanien ist nichts anderes als die rumänische Bezeichnung für das frühneuzeitliche Fürstentum Siebenbürgen oder eben die heutige Region auch Siebenbürgen, die im Zentrum Rumäniens ist. Vom 12. bis zum 16. Jahrhundert gehörte das relativ autonome Siebenbürgen auch zum Königreich Ungarn. Aber Draculea war ja der Herrscher äh, über die Walachen. Und die Wallachen waren anders als die Siebenbürgener unabhängig oder ein unabhängiges Gebilde eigentlich, unabhängig auch von Ungarn, klar immer wieder stark beeinflusst, weil Ungarn einfach der große Nachbar war, darauf mhm. werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber man kann eigentlich sagen, dass sie vom 14. bis äh, ins 19. Jahrhundert hinein relativ autonom waren. Und warum hat dann Bram Stoker das vielleicht verwechselt? Weil seine Figur, die sich schon eben an die Person, in die historische Person Draculeus anlehnt, hat er ja in Transsilvanien verortet. Das war so, dass er sich eben nur eine historische Quelle angeschaut hat, obwohl er relativ akribisch vorgegangen ist. Und diese eine Quelle, die er aus dem Leben Vlad des dritten Draculeas gezogen hat, die ähm, hat eben fälschlicherweise gesagt, dass eben Vlad Herrscher über Transsilvanien war. Oh, da kann man mal sehen. nicht stimmt. Okay. Und... 1431 wurde Vlad der Dritte tatsächlich im siebenbürgischen Schäfsburg geboren. Also geboren ist er schon in Siebenbürgen. Mhm. Aber äh, den weiteren und wichtigeren politischen Verlauf würde er dann wirklich in der Walachei vollziehen. Aber er äh, ist nicht ganz sicher, ob er tatsächlich im siebenbürgischen Schäfsburg geboren ist. Vielleicht ist er nämlich sogar in Nürnberg geboren. Oh. Weil sich sein Vater wohl zu dieser Zeit dort aufhielt. Und in eben diesem Nürnberg weil er hielt sich ja nicht ganz umsonst dort auf, wurde am 9. Februar 1431 ein Reichstag eröffnet, mhm. zu dem Sigismund von Luxemburg, das war der König des Heiligen Römischen Reiches, sowie eben Ungarn und Böhm, eingeladen hatte. Und das wichtigste Thema dieses Reichtages war jetzt der Kampf gegen die religiös-revolutionären Hussiten, die ihren Märtyrer jetzt, also Jan Hus, der vorher ja umgebracht worden war, rächen wollten. Okay. Und... Damit sind wir eigentlich schon fast mitten im Teil unseres Podcasts, ohne den eigentlich das Ganze auch nur halb so viel Spaß machen würde. Ja, stimmt. Walachei, Siebenbürgen, Transsilvanien, Ungarn, Jan Hus, das müssen wir alles erstmal so ein bisschen historisch einordnen. Und David, von welchem Teil spreche ich da?
0: Wir brauchen den Teil, der dazu führt, dass sich mir nicht mehr diese ganzen Bezeichnungen im Kopf äh, umdrehen,
1: nämlich natürlich der historische Kontext. Genau, richtig. Zur Einordnung möchte ich nochmal betonen, dass die Geschichte um Vlad in Gebieten spielen wird, die tatsächlich heute größtenteils zu Rumänien gehören. Also es ist auch so ein bisschen eine Nationalgeschichte Rumäniens, die ich erzählen werde, also zumindest Teile davon, natürlich nicht die komplette. Und wie man am Namen Rumänien ganz gut erkennen kann, geht die Geschichte der Region auf eine ganz bestimmte Epoche oder auf ein ganz bestimmtes Volk zurück, das sehr berühmt war, <lacht> wenn ich das so sagen kann. Ja. Weißt du, äh, welches Volk ich meine? Du meinst nicht etwa die Römer? Doch, ich meine natürlich die okay. Römer. Richtig. Romania war in der Spätantike eine völlig übliche Bezeichnung für das Römische Reich, aber auch vorher lebte dort ein Volk. Das möchte ich natürlich nicht verschweigen. Und äh, das waren die Darker. Die äh, waren aber 106 nach Christus von Trajan romanisiert worden. Und nach dem Einfall der germanischen Völker im dritten Jahrhundert nach Christus, also 400 Jahre später, zog sich die Verwaltung des Römischen Reiches dann aus Darkien zurück. Und jetzt kam diese Wanderbewegung zustande und zuerst zogen die Westgoten, später dann auch Hunnen, und anschließend Magiaren durch die Region mhm. der, der Walachei oder des heutigen Rumäniens. Und etwa im 9. Jahrhundert ließen sich dann die sogenannten Magiaren im heutigen Rumänien dann auch nieder. Inwieweit die Rumänen von den romanisierten Dagern abstammen oder erst nach dem Rückzug Roms vom Süden her in das Land einwanderten, ist tatsächlich bis heute ein ziemlich intensiv geführter Diskurs auch innerhalb von Historikern. Da ist man sich einfach nicht sicher, also zu sagen, wer wirklich den Ursprung bildete. Okay. Eines Teils einfach der Bevölkerung der Rumänen. Im 10. Jahrhundert übernahm Ungarn dann die Kontrolle über der große Teile des äh, zentralen Karpatenbeckens und damit auch Siebenbürgens und christianisierte die Bevölkerung. Und ähm, leider wissen wir sehr wenig über die frühmittelalterliche Geschichte. Also alles, was äh, vom 8. bis ins 10. Jahrhundert passiert ist, ist äh, wie so oft eigentlich in der europäischen Geschichte relativ wenig ähm, dokumentiert.
0: Ja. Die dunkle Zeit nennt man das ja, weil es genau. eben vergleichsweise wenig Quellen gibt, oftmals.
1: Ja. ja, zum Glück kann man doch noch einige Geschichten dazu erzählen. Aber äh, zumindest in Osteuropa ist es tatsächlich nicht so einfach, da mhm. Quellen zu finden. Und ein einheitliches rumänisches Reich bestand natürlich nicht. Also das darf man sich nicht so vorstellen, dass diese Magyaren äh, eine Einheit bildeten, sondern daraus entwickelten sich dann langsam frühe rumänische, ja wie so kleine Stadtstaaten eigentlich, die sich im 10. und vor allem im 11. Jahrhundert dann ja herausbildeten. Und in diesen historischen Quellen erscheinen diese Staaten dann als Wlachen oder auch Walachen. Mhm. Und das waren aber, wie gesagt, erst noch kleinere Königreiche. Also nicht vergleichbar mit dem Fürstentum Walachai, das später entstehen sollte. Im 14. Jahrhundert hatten sich aus diesen kleineren Königreichen eben zwei größere Fürstentümer herausgebildet. Und das waren die Fürstentümer Moldau und die Walachai. Mhm. Die aber äh, zunächst auch unter dem Einfluss der Ungarn standen, lange Zeit. Die zu diesem Zeitpunkt im Osten Europas sehr mächtig waren und ähm, ihren Einfluss auch immer wieder durchgesetzt haben, um eben Tribute einzufordern, um auch immer wieder Männer in ihre Armeen einzugliedern, in ihre Einheiten und genau. Sieben Bögen gehörte zu diesem Zeitpunkt schon Ungarn an, war aber trotzdem noch relativ autonom. 1330 und 1359 äh, wurden dann die Walachei und Moldau politisch unabhängige Fürstentümer. In Abgrenzung zu Ungarn hatten die Menschen den griechisch-orthodoxen Glauben angenommen. Das ist ganz wichtig, weil sie sich damit eben von den katholischen Ungarn direkt ähm, abgrenzten und loslösten. Mhm. Aber Ende des 14. Jahrhunderts wartete nicht unweit von der Region der Walachei ein wahrscheinlich noch viel gefährlicherer Feind als die Ungarn. Und äh, das sind natürlich nicht die Franzosen. <lacht> nee. Das äh, sind, wie du richtigerweise gesagt hast, die Osmanen, kann ich schon mal vorwegnehmen. Also die Frage war natürlich in einem anderen Zusammenhang gestellt. Ja. Aber äh, Vlad Draculea wird sich äh, vor allem mit den Osmanen auseinandersetzen, richtig, ja. Okay. Ja, und die Osmanen, die standen jetzt vor den Toren der christlichen Welt. Das ist vor allem das Bild, das äh, die Kirchenträger zu formulieren versuchten, um äh, dann eben zu neuen Kreuzzügen aufrufen zu können. Und ähm, 1393, nachdem die Osmanen dann die Bulgaren besiegt hatten, waren die, die Türken oder die Osmanen dann tatsächlich direkt auf der anderen Seite der Donau angekommen und damit waren die Walachen und das Osmanische Imperium, das Osmanische Reich, waren direkte Nachbarn. Mhm. Also ähm, es war klar, dass es jetzt ungemütlich werden würde. <lacht> ja, das glaube ich. Für dieses kleine und eben auch ja, sehr junge oder kürzlich unabhängig gewordene Volk. Und das war natürlich auch für die weitere Entwicklung der Walachei sehr hemmend. Ja, und äh, Sigismund, der am 9. Februar 1431 in Nürnberg das Konzil einberufen hatte, wollte nicht nur die Hussiten zurückdrängen sondern äh, auch einen Plan schmieden, wie man das Vordringen des Osmanischen Reichs aufhalten könnte. Und er hatte selber schon länger versucht, seit 1395 äh, Kreuzzüge gegen die Osmanen zu führen, war aber immer gescheitert. Und er hat jetzt eine bestimmte Person kommen lassen und die hieß, äh, wie auch Vlad, der dritte Drakulea Vlad, nur war es der zweite. Ah. Und ähm, es war der Vater dann Draculeas, unseres Protagonisten. Mhm. Und er war selbst noch nicht der Fürst der Walachen, sondern das war sein Halbbruder. Aber die Osmanen hatten die Familie seines Halbbruders schon unterwandert und steuerten sozusagen schon so ein bisschen die Geschicke in der Walachei. Mhm. Und das fand Sigismund natürlich gar nicht gut. Und auch deshalb hat er eben Vlad dann einberufen, der ja durchaus Interesse hatte, die Walachei anzuführen als Voivode. Auf diesem Konzil gab es eine feierliche Zeremonie und ähm, dort schlug dann Sigismund Vlad zum Ritter des Drachenordens. Ah, okay. Und dieser Orden war 1408 persönlich von Sigismund zum Kampf gegen Heiden und Schismatiker gegründet worden. Und ähm, mit Heiden waren natürlich dann auch die Osmanen gemeint. Und mit Schismatiker
0: Leute, die, äh, ja...
1: Was, was kann man da sagen? Äh, ja, Leute, die zum Beispiel Jan Hus folgten, die Husiden waren. Genau, also äh, die
0: nicht auf der Linie der katholischen Kirche waren.
1: Ja, genau, ja. richtig, ja. So wie später auch ein bestimmter Reformator. Mhm. Aber wir sehen hier schon, dass es bereits eben vor Luther auch ähm, ja. reformatorische Bewegungen gegeben hat, was vielleicht nicht jedem bewusst ist. Stimmt, ja. Und gleichzeitig wollte Sigismund natürlich auch die Walachei an Ungarn binden, weil die Walachei war ja eigentlich seit Mitte des 14. Jahrhunderts relativ autonom. War jetzt natürlich so ein bisschen unter den Einfluss der Osmanen geraten und äh, Sigismund wollte das jetzt natürlich verhindern und auch den Einfluss Ungarns auf die Walachei stärken oder ausüben. Mhm. Das war ihm ganz wichtig. Und durch diesen Beitritt zum Ritterorden erlangte der Fürst Vlad der Zweite dann auch den Beinamen Dracul. Okay. Und damit hast du auch die dritte Frage richtig beantwortet. Ja, Wahnsinn. Und so früh in der Folge kann ich schon sagen, du hast heute alle Fragen richtig beantwortet. Das ist wirklich mein Glückstag heute. Ja. Aber du hast natürlich auch die Doku gesehen, hast einen kleinen Vorsprung. Ich gebe zu, dass das ein bisschen hilft, ja. ja. Also der Vater trug jetzt den Beinamen Dracul und ich hatte vor in der ersten Frage schon äh, gesagt, dass es sich um den Protagonisten Vlad Dritten Draculea handelt und nicht Dracul. Ach so. Und ähm, die Frage ist natürlich, was denn der Beiname Draculea bedeutet und die Antwort lautet, der kleine Drache. <lacht> ah, okay. Macht ja auch Sinn. Das ist sozusagen der Sohn vom großen Drachen. Ja, das ist ja eigentlich ganz, genau. ganz süß, ne? Und äh, ja, genau. Und heißt eben nicht Teufel, mhm. wie häufig falsch angenommen oder wie später in der Literatur unter anderem von unserem Romanautor Stoker angenommen wurde. Ja, und jetzt natürlich noch die Frage: Wie sah es bei den anderen europäischen Mächten aus? Hatten sie nicht auch irgendwie ein Interesse daran, sich gegen die neue Weltmacht aus dem Osten irgendwie durchzusetzen? Mhm. Es war eher schwierig, weil England und Frankreich waren gerade dabei, den 100 Krieg zu beenden, der sie natürlich beide ziemlich aufgerieben hatte. Und äh, auf der iberischen Halbinsel hatte man sich vor allem der Zurückdrängung der muslimischen Mauren zugewandt. Heinrich der Seefahrer, der Sohn des Königs von Portugal, begann äh, inzwischen die Westküste Afrikas zu erkunden und äh, auch das heilige Römische Reich war eigentlich so ziemlich in sich zerrissen. Das lag auch daran, ähm, weil die kaiserlich-königliche Zentralgewalt an Macht und Durchsetzungskraft verloren hatte. Und äh, ja, zu guter Letzt hatte eben auch die katholische Kirche unter dem langen Schisma gelitten und so ein bisschen ihre unumschränkte Macht eingebüßt. Also sah eher schlecht aus, wenn man jetzt Hilfe haben wollte. Und Was war mit den beiden Großmächten im Osten noch? Äh, Polen und Russland, Polen Litauen. Ja, Polen Litauen. Da gehen wir nachher kurz noch drauf ein. Mhm. Und Russland ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich... Ist noch nicht Russland. <lacht> Stimmt. Ja. Also ja. genau, Russland sowieso nicht. Und äh, genau das russische Reich ist auch in dem Sinne noch äh, erst im Werden. War noch nicht mächtig genug. Genau Was ja. ist das Großfürstentum Moskau
0: wahrscheinlich zu der Zeit? Kann gut sein, so? ja. Ich,
1: ich, äh, ich weiß es gar nicht, aber... Äh, okay. Spielt auf jeden Fall keine Rolle für ja, uns. Genau, genau ja. Ja und 1436 starb dann der Halbbruder Vlad, also der Voivode, der Walachen und er selbst erhielt jetzt ausreichend Unterstützung, um die Herrschaft als Voivode, als Herrscher über die Walachei anzutreten. Und unser Protagonist war zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre alt und ähm, also Draculea, mhm. der kleine Drache und er wuchs jetzt auch im Schatten vieler Kriege auf, die ihn sicherlich auch beeinflusst haben. Und ähm, ja immer wieder zog das osmanische Herr auch durch die Walachei und obwohl Vlad sich diesem gerne entgegengestellt hätte musste er eigentlich einsehen, dass er gegen die Übermacht der Osmanen aufgrund auch der fehlenden Unterstützung der Ungarn oder anderer Bündnispartner eben keine Chance hatte und musste sie gewähren lassen. Nach dem Tod Sigismunds übertrug 1440 der König der Polen, Ungarn und Kroaten, Wladislav III., dem ungarischen Herrführer Johan Hunyadi die Verantwortung für den Kampf gegen die Osmanen. Und dieser Hunyadi, der, der wird noch ganz wichtig werden. Und daran können wir eben sehen, dass zu diesem Zeitpunkt die Polen ähm, eben auch relativ mächtig waren, mhm. äh, weil sie eben jetzt auch einen König stellen konnte, der auch König über Ungarn war und über die Kroaten. Eine viel größere Rolle werden die Polen in dieser Geschichte eigentlich dann nicht mehr spielen. Okay. Ja. Anfang der 40er konnte er dann einige Schlachten auf serbischem Boden für sich entscheiden, also Johann Hunyadi. Und ähm, Vlad Dracul, der bis dahin auf Seiten der Osmanen gekämpft hatte, sah jetzt die Möglichkeit, die Seiten zugunsten Hunyadis und der Ungarn zu wechseln. Wenn ich jetzt von Vlad Dracul spreche, dann meine ich den Vater. Ja. Aber diese Links-Rechts-Schwankungen, also links sind die Ungarn, rechts die Osmanen, die hatten irgendwann dann auch einen ziemlich hohen Preis für äh, Vlad Dracul. Denn als die Osmanen wieder einmal die Oberhand über die Geschicke der Walachei gewonnen hatten, forderte der Sultan Vlad 1440 dazu auf, ihm zwei seiner drei Söhne als Geiseln mitzugeben. Ah, ja. Er entschied sich äh, dazu, seine jüngsten Söhne, Vlad der dritte Draculea, und Radu an den Hof des Sultans zu schicken. Das war zu diesem Zeitpunkt, eine sehr übliche Praxis, Vlad II., sein Vater, war selbst am Hofe Sigismunds eine Geisel gewesen, um für die Treue seines Vaters zu bürgen. Zu diesem Zeitpunkt war es eben so, dass es ja einfach sehr üblich war, dass man eben Geisel genommen hatte, um dann eine Garantie zu haben und eine Sicherheit zu haben. Und ja, 1443 hatte sich Ungarn und ähm, Polen-Litauen dann verbündet, um die Osmanen zurückschlagen zu können. Und ein Jahr darauf, am 9. November, kam es dann zur Entscheidungsschlacht zwischen den Kreuzrittern also dem christlichen Heer, angeführt von Hunyadi und dem muslimisch geprägten, aber ähm, doch deutlich toleranteren und multikulturelleren Osmanen. Mhm. Die ähm, Walachen hielten sich übrigens aus diesem Kampf raus. Okay, schlau. Weil sie Angst hatten dann natürlich wieder, dass dann Ungemach von, äh, von den Osmanen drohte, wenn sie sich jetzt einmischen würden, von mhm. Seiten der Ungarn und andersrum genauso. Also es war immer ein bisschen, die mussten immer so ein bisschen lavieren, auf welche Seite stellen sie sich jetzt. Sie haben es immer versucht, sich auf die Seite des Stärkeren zu stellen. Das war aber nicht so einfach. Und die Kreuzritter und ihrem Anführer Hunyadi ähm, wurden jetzt entscheidend vernichtet. Und als dieser sich jetzt versuchte in der Wallerei zu verstecken, wurde er vom Woboden Vlad festgenommen. Also Vlad wollte ihm jetzt den Sultan als Geschenk übergeben, mhm. weil er war ja eigentlich der Erzfeind zu diesem Zeitpunkt, der Osman. Doch äh, ja, der Sultan erzeigte kein wirkliches Interesse an Hunyadi und so musste ihn Vlad wieder freilassen. Ja, und daraufhin ließ die Rache natürlich nicht lange auf sich warten, weil äh, Hunyani hatte sich das nicht gefallen lassen, dass er jetzt von Vlad dort ähm, gefangen genommen worden war. Und er fiel jetzt mit walachischen Boyan, also das waren diese Großadligen, die äh, die Vlad zum Teil eben auch ablehnten. Mhm. Dort fiel er eben 1447 jetzt in die Walachei ein. Und der älteste Sohn Vlad wurde dann äußerst brutal hingerichtet und Vlad selbst starb bei der Flucht. Okay. Ja, und jetzt natürlich die Frage, wie es äh, unserem Draculea geht als osmanische Geisel Quellen berichten davon, dass er während der Geiselhaft des Öfteren wegen seines dickköpfigen und störrischen Verhaltens ausgepeitscht worden wäre und eine starke Abneigung gegen seinen Halbbruder Radu und den späteren Sultan Mehmed II. entwickelt haben soll. Sein jetzt, Halbbruder wurde später Sultan? Nee, sein Halbbruder war auch in Gefangenschaft. Mhm. Und er hatte jetzt so ein bisschen Hass gegen ihn auch entwickelt, gegen seinen Bruder. Ähnlich wie eben er auch einen Hass gegen den Sultan ah, okay. Mehmed entwickelt hatte. Ja, Oder okay. eine starke Abneigung Gegen beide, okay. Genau. Also die waren die waren jetzt zu dritt an diesem Hof. Mhm. Aber natürlich sollte nur Mehmed der zweite Sultan werden. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt war die Woiwodschaft äh, ja frei, wie wir wissen, weil ähm, sein Vater war ja gestorben. Mhm. Und ähm, die Osmanen, die äh, ja bereits seit einigen Jahren großen Einfluss auf die Wallerei ausgeübt hatten, diesen ist sich jetzt natürlich nicht nehmen, einen neuen Woiwoden als Anwärter zu ernennen. Und das war natürlich Vlad Dracula. Und der sollte dann tatsächlich 1448 die Macht übernehmen in der Walachei. Okay, der war dann schon erwachsen
0: und konnte das übernehmen? oder?
1: Genau, der war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Okay. Ähm, also alt genug, um die Woiwortschaft zu übernehmen mhm. und als Fürst dann zu regieren. Und ja, David, was meinst du, wie lange konnte Dracula jetzt über die Walachei herrschen?
0: Ähm, solange er sich mit den Osmanen gut gestellt hat, würde ich sagen.
1: Ja, das wäre eine plausible Antwort. Mhm. Tatsächlich wollte ich einfach auf einen Zeitraum hin. Es war insgesamt nämlich sehr, sehr kurz, weil er hatte eigentlich keinen wirklichen Rückhalt in der Bevölkerung, weil er jetzt ja von den Osmanen sozusagen geschickt worden war, auch wenn die Bevölkerung auch schon zum Teil so ein bisschen intrigierte in Richtung der Osmanen, aber eben nicht alle. Und so passiert es, das, dass Hunyadi, dem es natürlich gar nicht gefällt, dass jetzt eine Marionette der Osmanen als wurde dahingestellt wird, dass er im selben Jahr noch einmarschiert und äh, ihm den Thron wieder wegnimmt. Okay. Und äh, der dritte Draculäa war auch deshalb so hilflos, weil äh, er keinerlei Unterstützung der Osmanen bekommen hatte. Also, also sozusagen einmarschiert ist, schon. Und dann sind sie aber komplett wieder zurückgezogen und haben ihn dann auch nicht weiter unterstützt. Und eigentlich war er sehr eng in Kontakt mit seinem gleichaltrigen osmanischen Thronerben Mehmed. Aber er hatte eben damals schon eine starke Abneigung gegen ihn und Fastenhass und ähm durch diese Aktion, dass er eben nicht unterstützt wurde, mhm. begann äh, diese Abneigung, dieser Hass, wirklich eine sehr große Form anzunehmen. Okay. Draculea floh jetzt zu seinem Onkel, dem Fürsten des Fürstentums Moldau, um äh, Schutz zu suchen und blieb dort tatsächlich bis 1451, als äh, dann ein Attentat auf seinen Onkel verübt wurde. Vlad fehlte immer noch jegliche politische oder sonstige Unterstützung, sodass er zunächst nach Siebenbürgen oder Transsilvanien floh. Und ähm, auch dort blieb er dann fünf Jahre, und beobachtete voller Hass, wie das Osmanische Reich Sieg um Sieg errang. Und vielleicht weißt du, welcher Sieg in dieser Zeit besonders prestigeträchtig war oder einschneidend für die Geschichte. Mm. Ab 1451 war er dann fünf Jahre ah. und beobachtete das Treiben.
0: Okay, ja, 1453 die Eroberung von Konstantinopel ja, durch die Osmanen.
1: Richtig. Das muss ihn auch nochmal ja, richtig gewohnt haben, mm. das miterleben zu müssen. Und äh, er hatte sich so langsam wirklich vorgenommen, dagegen irgendwie vorzugehen. Und Hunyadi, der ungarische Herführer, war nun erneut gefordert und bekam 1456 einen überraschenden Besuch, und zwar von Vlad dem Dritten Dracula. Und obwohl ähm, ja die Osmanen ihn eigentlich zum Nachfolger auserkoren hatten, war es jetzt so, dass er sich jetzt eben vom dem ungarischen Heerführer befand. Und man könnte ja erstmal meinen, dass Hunyadi sozusagen sehr skeptisch jetzt mhm. ihm gegenübersteht. Aber er war dann doch sehr beeindruckt von Draculeas detailliertem Wissen über die Strukturen innerhalb des Osmanischen Reiches, so wie er auch überrascht war von seinem Hass auf den neuen Sultan Mehmed II. Und er entschied dann sich dazu, Draculea zu begnadigen Okay. und äh, ihn zu seinem Berater zu machen. Sie sollten jetzt also gemeinsam gegen die Osmanen kämpfen. Und äh, sie fielen auch gemeinsam erfolgreich 1456 in die Walachei und in Serbien ein. Und Draculea war nun wieder Herrscher über sein Heimatland, zum zweiten Mal. Und äh, Hunyadi verstarb dann kurze Zeit darauf an der Pest. Oh,
0: okay.
1: Und diese zweite Herrscherplatz ist dann auch die längste Periode, die er als Herrscher innehaben wird. Und äh, von Beginn an war äh, er als neuer Herrscher daran interessiert, erstmal ja, seine Macht zu festigen, weil das hatte ja beim ersten Mal nicht so gut geklappt. Ja. Und äh, er hatte Glück, weil etwa für vier Jahre nun so etwas wie Frieden eintraf. Vorher gab es ja eigentlich mehrmals im Jahr ständig Kriege. Und das wird danach auch wieder so sein, aber für etwa vier Jahre kann er jetzt so ein bisschen innenpolitisch auch was machen. Und das ist auch ganz wichtig. Und er ließ dann Bauwerke sanieren, Burgen verstärken, zeigte sich bei Volksfesten seinen Untertanen und förderte die guten politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den Städten der Region Siebenbürgen und vor allem zu den dort lebenden Sachsen. Okay. Problematisch war aber für ihn, dass er in den frühen Jahren seiner Herrschaft seine Macht durch rivalisierende Bojaren, das waren diese Großadligen, die sich teilweise auch gegen ihn stellten, ähm, dass eben die seine Macht beschränken. Und ähm, ja, die Frage ist natürlich, was macht man da als Herrscher? Und hast du da eine Idee, was Dracula da gemacht haben könnte oder Blatt?
0: Also er gilt ja so ein bisschen als äh, blutrünstig. Also könnte man annehmen, dass er dann eher brutal vorgegangen ist. Aber alternativ könnte man natürlich auch die... Ähm ja, weiß ich nicht, mit Versprechungen an sich binden oder so, oder mit Landgeschenken oder sowas. Also das sind so die zwei Möglichkeiten, die zwei Extreme, die ich sehe.
1: Also sagen wir mal, es war eher ersteres. Okay. Er beseitigte sie größtenteils, er ließ Abtrünnige, bayerische Adlige und Kleriker festsetzen, mhm. ihr Hab und Gut im Volk verteilen und äh, schließlich Pfählen. Okay. Und wenn sie noch jung genug und arbeitsfähig waren, dann wurden sie, äh, ja, fast wie ein Art Arbeitslager geschickt oder mussten dann Burgen bauen und, ähm, hier beginnt so ein bisschen, äh, ja, die Geschichte des Pfählens auch, mhm. oder Hinrichtungsmethode des Pfählens, die er immer wieder benutzen sollte. Diese Hinrichtungsmethode des Pfählens hatte äh, Vlad während seiner Zeit als türkische Geisel wahrscheinlich kennengelernt, auch wenn diese Methode zur Hinrichtung von Feinden und Kriminellen schon in Europa durchaus bekannt und auch sehr verbreitet war. Ja. Und typischerweise wurden die Pfähle dann vor den Städten in den Boden gesteckt, so dass die verwisten toten Körper als Abschreckung gegen Diebe, Lügner und äh, Mörder dienen konnten. Ebenso brutal soll er gegen Bettler und andere Menschen vorgegangen sein, die sich nicht in seine Ordnungsvorstellung eingliedern ließen. Also ihm war wichtig, dass er wirklich eine sehr starke Zentralgewalt schaffen kann, die er vorher auch nicht so existiert hatte, weil die Walachei eben auch noch sehr jung war. Und... Ähm, obwohl Vlad zu Beginn seiner Herrschaft Tributzahlungen an Ungarn und das Osmanische Reich versprochen hatte oder versprechen musste, damit sie ihn überhaupt in Ruhe lassen und damit überhaupt so eine lange Periode des Friedens ja. existieren konnte, weigerte er sich eigentlich von Anfang an die Zahlung zu tätigen. Ähm, an Anfang sagte er immer wieder, ja, er würde es irgendwann machen. Aber er wollte einfach keine Abstriche mehr hinnehmen, was seine Souveränität angeht. Und ja, durch die Härte, mit der Dracula auch vorging, sollen Verbrechen und Korruption in der Walachei bald verschwunden sein. Viele Untertanen verehrten Vlad angeblich für sein unerbittliches Beharren auf Recht, Ehrlichkeit und Ordnung. Und ähm, wir werden nachher noch ein bisschen darauf eingehen. Aber bis heute schätzt man äh, in Rumänien diese Charakterzüge. Und du hattest es ja anfangs äh, auch schon angedeutet.
0: Ja, so ein bisschen als Nationalheld, Volkheld, Volksheld. Ja. Aber eben weniger wegen des Fählens, was ja schon sehr extrem, also ja. wahnsinnig brutal ist. aber.
1: Ja. ja, richtig, ja. Ja, und 1460 kommt es dann zu einem Eklat als vlad ein letztes Mal die Bitten der Gesandtschaft äh, des Sultans ablehnt, er soll doch halt endlich die überfälligen Tribute zahlen. Er hat keine Lust, die 10.000 Dukaten zu zahlen und stattdessen lässt Vlad die gesamte Gesandtschaft umbringen und fehlen. Schon wieder. Und äh, damit erklärt, ja, schon wieder, und damit erklärt Flatt natürlich Mehmed den Krieg. Mhm. Und ähm, ja, wir können uns schon so ein bisschen fragen, was Vlad eigentlich dazu bewog, diesen Schritt zu gehen, denn äh, das Osmanische Reich war zu diesem Zeitpunkt eines der mächtigsten der Welt. Und äh, die Walachei galt jetzt nicht unbedingt. Die hat nicht dazugehört, okay. <lacht> genau, als äh, ja, vergleichbar mächtiges Volk. Ja. Und wahrscheinlich war es so, dass er die absolute Macht äh, wirklich für sich und äh, in seinem Land beanspruchen wollte und äh, von niemandem abhängig sein wollte, weil er hatte das vielleicht auch durch seinen Vater mitbekommen, der sich ja ständig auch beugen musste, mal dem ungarischen König, mal dem Sultan. Und ähm, das, das wollte er oder das hat er für sich entschieden, das würde er nie wieder machen wollen. Und außerdem verachtete er auch Mehmed, womöglich auch, weil dieser eine homosexuelle Verbindung mit Vlad's Bruder Radu, genannt der Schöne, gehabt haben könnte.
0: Mhm.
1: Als Papst Pius, der 2. 1460, einen erneuten Kreuzzug gegen die Osmanen ausrief, folgte genau ein Anführer seinem Ruf und das war natürlich Vlad <lacht> okay. der Dritte Draculäa. Ah, ja. Aber entgegen aller Erwartungen konnte Vlad tatsächlich die Osmanen zurückschlagen, die äh, zugefrorene Donau überqueren und dort die osmanischen Gebiete in Bulgarien verwüsten. Um doch noch Unterstützung von den Ungarn zu bekommen, schrieb er dem König Matthias Corvinus, der war inzwischen König der Ungarn und der Kroaten, 1462 in einem detaillierten Brief, dass seine Truppen während des Feldzugs 23.883 Türken und muslimische Bulgaren getötet hätten und sie noch viele mehr töten könnten, falls die Ungarn sie unterstützen würden. Eine Antwort blieb aus, aber aus dem nicht besonders wichtigen Volvoden war inzwischen ein Kriegsheld geworden muss man sagen, einer, der es verstand, die Osmanen wirklich das fürchten zu lernen. Mehmed reagierte unverzüglich auf die erlittenen Niederlagen und setzte sich an die Spitze seiner riesigen Armee, um diesem Spuk ein Ende zu bereiten. Und Vlad's Bruder, Radu, zog mit der Osmanischen Armee jetzt mit und Schätzungen zufolge handelte es sich bei dieser Armee um 90.000 bis 400.000 Mann. 90 .000 bis 400 .000 Mann. Ja, 400.000 sind wahrscheinlich leicht übertrieben, aber es handelte sich auf jeden Fall um eine gewaltige Armee und das zeigt wirklich nochmal, welche Bedeutung Vlad mhm. auch wirklich gewonnen hatte und ähm, welche Angst man auch im Osmanischen Reich vor ihm hatte und dass man jetzt ihn endlich beseitigen wollte. Mehmed nahm die Hauptstadt der Walachei Tagoviste auch ein, die äh, Hauptscheidkräfte Vlads waren aber längst geflüchtet, so wie er selbst auch, und Chronisten zufolge fanden die Türken einen wahren Wald mit Pfählen vor. Vor der Flucht hatten Blatz-Truppen im dichten Wald Fallgruben ausgehoben und ähm, hatten auch durch das Umleiten kleiner Flüsse Landstriche in Sümpfe verwandelt und ähm, sie wandten jetzt auch zusätzlich die Taktik der verbrannten Erde an. Mhm. So konnten sie, auch indem sie immer wieder von Hinterhalten aus Angriffen, diese Armee der Osmanen aufreiben und ja, diese Vorgehensweise der Walachen löste bei den osmanischen Truppen Nachschubprobleme vor allem aus und das führte dann wiederum zur Ausbreitung von Krankheiten auch. Ja die dann wirklich diese Armee auch geschwächt haben. Und aufgrund der hohen Verluste brach Mehmet tatsächlich den Feldzug ab, ließ aber noch Truppen zurück und setzte jetzt Draculias Bruder Radu
0: als Neuwoden ein. Das ist natürlich jetzt ein kompliziertes Familienverhältnis.
1: Ja, es ist tatsächlich ein kompliziertes Familienverhältnis. Äh, und ähm, genau.
0: <lacht> so viel dazu. Ich bin gespannt, wie sich das auflöst.
1: Ja. Vlad sah sich jetzt durch seine Erfolge durchaus berechtigterweise, kann man sagen, als neuen Führer des vereinten christlichen Heeres gegen die Osmanen. Okay. Und, ähm, das hätte man ja eigentlich gut finden können, in den anderen Teilen eben des christlichen Osteuropas, aber es war so, dass als Vlad jetzt zu Kovinus reiste, der neue König der Ungarn, er überhaupt nicht freudig begrüßt wurde. Denn äh, Corvinus sah in Vlad einen Konkurrenten für die Position des Anführers der christlichen Streitkräfte. Und das war jetzt für Vlad natürlich ein bisschen doof, vor allem, weil er sich jetzt sozusagen direkt in seine Hände begeben hatte. Mhm. Die Walachei war auch nicht mehr unter seinem Kommando. Und äh, außerdem waren auch einige Boyaren noch, hatten sich gegen Vlad aufgelehnt, weil er die ja zum Teil auch hat fehlen lassen, vor allem die Älteren. Ja, und Corvinus nutzte jetzt die Gunst der Stunde und äh, nahm ihn gefangen. Und als Begründung sagt er dann, der Vlad hätte sich mit dem Sultan verbünden wollen, um gegen Ungarn vorzugehen, und das überbrachte er auch so dem Papst. Und zwölf Jahre lang blieb Vlad Dracula in seiner Gefangenschaft. Oh, okay. Als Mehmed 1474 wieder eine große Armee formierte, um gegen das Fürstentum Moldau zu ziehen, entschloss sich Corvinus dazu, Vlad endlich freizulassen und von seinen militärischen Fähigkeiten Gebrauch zu machen. Und gemeinsam errangen sie tatsächlich einige Siege, sodass Vlad 1476 ein letztes Mal die äh, Macht als Volvode über die Walachei übernehmen kann. Also zum dritten Mal jetzt inzwischen. Nicht schlecht. Es ist aber dann so, dass es leider nur sehr kurz anhält, weil um den Jahreswechsel 76-77 stirbt Vlad, der dritte Drakuleer, dann. Und ähm, er stirbt wahrscheinlich im Kampf gegen osmanische Truppen. Und, okay. Aber das wissen wir leider nicht genau. Sein Kopf soll in Honig konserviert Sultan Mehmed überbracht worden sein. Und äh, auf einer Stange zur Schau gestellt worden sein.
0: Also kein unähnliches Schicksal äh, zu denen, die er selber äh, gefehlt hat, den ganzen Leuten. Ne?
1: Genau, richtig. Also äh, die Leute, die er gefehlt hat, die hat er, ähm, glaube ich, selten geköpft. Also, ähm, ja, okay. Da wurden die Pferde durch den ganzen Körper
0: ja. durchgezogen. genau. Aber ne? waren eben auch aufgespießt dann. Ja, also schon kein unpassendes Schicksal vielleicht.
1: Nee, auf jeden Fall. Also ähm, ich meine, er ist ja auch mit, mit viel Gewalt vorgegangen ja. und... Das ist sozusagen der Preis, den er jetzt auch dafür bezahlen musste. Ja, und wie ging es weiter mit der Walachei? Die Walachei geriet, wie später Moldau, unter osmanische Oberherrschaft. 1526 fiel Ungarn den Osmanen zum Opfer. Und 1529 standen die Osmanen erstmals vor den Toren Wiens. Mhm. 1859 schlossen sich die Fürstentümer Moldau und Walachei zu Rumänien zusammen. Und 1878 wurde man endgültig unabhängig vom Osmanischen Reich. Also es hat noch sehr lange gedauert. Sehr lange, ja. ja. Und das war zunächst die Geschichte zu Vlad dem Dritten Draculea. Wir wollen aber jetzt natürlich noch anschauen, wie äh, die Rezeption dieser Person aussieht und ähm, allgemein, was eigentlich Vampirismus für eine Bedeutung hatte. Mhm. Das werden wir natürlich jetzt nur ganz kurz machen können, aber ich denke, das ist in dieser Geschichte auch noch ganz wichtig.
0: Ja, finde ich gut. Mal gucken, ob's, äh, ob du jetzt historisch nachweisen wirst, dass er ein Vampir war. Ich
1: bin sehr gespannt. Ja, mal sehen, mal sehen. Ja, Würdest du jetzt sagen, dass man äh, zum Beispiel nachvollziehen kann, weshalb Bram Stoker sich womöglich von dieser historischen Person hat beeinflussen lassen?
0: Ich muss äh, sagen, nee, eigentlich nicht. Also ich sehe jetzt, äh, die einzige Parallele, die mir auffällt, ist eigentlich der Holzpfahl <lacht> oder mhm. der Holzflock, mit dem man Vampire töten kann. Mhm. Ähm, aber entweder ich sehe es nicht oder nee, also ah. sehe ich nicht, nee.
1: Ja, nee, aber ist ja durchaus legitim. Ja. Und äh, wir werden noch sehen, was vielleicht noch ein bisschen dazu beigetragen haben könnte. Mhm. Aber äh, es wird tatsächlich dabei bleiben, dass es eigentlich, wenn man was in Verbindung mit Vampiren bringt, dann ist es eben die Gewalt, die er auch durchgesetzt okay. hat, die durchaus auch im Vampirismus eine große Rolle spielt. Und ähm, La Draculea hat posthum seit dem frühen 16. Jahrhundert noch einen zweiten Beinamen bekommen. Und den hattest du uns vorher schon verraten. Und du kannst ihn gerne noch mal, noch mal sagen.
0: Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, eben der Fehler.
1: Ja, Tepes, genau. Ja, so wird er dann auch genannt, der Aufspießer. Und das Fehlen von Menschen als Strafe war zu diesem Zeitpunkt eben gar nicht so ungewöhnlich, das hatte ich schon betont. Über das Fehlen könnte man eine Beziehung zum Vampirismus herstellen, wie du es auch schon gemacht hast. Allerdings war es so, und aus den Quellen heraus ist es auch so, dass nicht wirklich nachgewiesen werden kann, dass der dritte Draculea, Tepes zu Lebzeiten als Vampir angesehen wurde. Mhm. Was aber bereits zu Lebzeiten passiert war, und das seit 1462, 63 war, dass ganz viele Geschichten über den bösen Dracula in Westeuropa in Umlauf gebracht wurden. Und dazu hat eine ganz bestimmte Erfindung beigetragen. Und natürlich, das war die Erfindung. Ah, der Buchdruck. Genau, des Buchdrucks ah. von Gutenberg, 1450. Okay. Und in diesen Schriften tauchten üblicherweise folgende Gräueltaten auf. Jetzt wird es relativ grauenhaft, das, <lacht> wie das nicht, Wort schon sagt. Kann ich mir vorstellen. Hat. Also, wer da nicht hinhören möchte, der muss es nicht. Da steht dann fast immer drin, Frauen und Männer und Kinder, jung und alt, hat er an dem vorgenannten Berg bei der Kapelle alle aufspießen lassen und er ist mitten unter ihnen zu Tisch gesessen und hat seine Freude gehabt. Weiter wird beschrieben, wie Vlad aus einer Schar Sinti und Roma drei auswählte, sie braten ließ und dann die übrigen zwange sie zu essen. Mütter mussten ihre Kinder verspeisen, Männer die Brust ihrer Frauen, danach wurden sie alle aufgespießt. Ja, wir sehen also, dass die in Westeuropa verbreiteten Vorstellungen von der Grausamkeit Vlads völlig übertrieben waren. Und obwohl Vlad die größte Zeit seines Lebens gegen die Osmanen gekämpft hat, wurde er von west- und mitteleuropäischen Geistlichen und Herrschern zum türkischen Feindbild instrumentalisiert. Mhm. Das ist auch ganz interessant.
0: Ja, das wundert mich jetzt, weil du meinst gerade, er wird äh, so... Brutal dargestellt in westeuropäischen Quellen, die ja eigentlich auch auf seiner Seite stehen könnten, würde man ja vermuten.
1: Genau. Und ähm, daran hat er sicherlich eben auch dieser Matthias Corvinus schuld, der äh, vor der Gefangennahme Vlatz den Papst und damit die gesamte westliche Welt ah, ja. hm. darüber unterrichtet hatte, der Wallache würde mit den Türken unter einer Decke stecken. Stimmt. Und das, das stimmte höchstwahrscheinlich gar nicht. Aber das Bild Bildplatz eines blutrünstigen Herrschers, das in Westeuropa jetzt auch entstanden war, das passte natürlich wunderbar zur antitürkischen Propaganda. In Rumänien war und ist die Rezeption Vlad Draculias eine ganz andere. Mhm. In den Chroniken der Walachei werden Vlad keine besonderen blutgierigen Eigenschaften zugeschrieben. Seine Grausamkeit wird eher als Notwendigkeit gedeutet, um Ordnung im Inneren zu schaffen und eine Unabhängigkeit nach außen herzustellen. Bis heute hat sich dieses Bild in der rumänischen Volksüberlieferung erhalten. Vlad Tepes zählt in Rumänien auch zur Trias der Gründerväter. Okay. Und äh, Flat verkörpert dabei das Stärken einer politischen Einheit, den Ausdruck vollendeter Gerechtigkeit und die Schlagkraft gegenüber dekadenten Eliten. Mhm. Und äh, nachdem wir das geklärt haben, kommen wir noch zum Vampirismus. Ähm, woher kommt der Mythos und warum fasziniert er uns heute noch so sehr? Bis heute ist nämlich die Attraktivität des Vampirmythos mit der Faszination des Blutes, des Eindringens in den menschlichen Körper, der Erotik sowie der Gewalt eng verbunden. Das Blut gilt als das Saft des Lebens und hat im religiösen Sinn häufig eine erlösende Eigenschaft. Also wir kennen das vielleicht bei der Predigt in einer Kirche, hört man den Priester das Blut Christi sagen, dass einen erlösen soll. Und bei den Kulturen wie die Azteken oder die Germanen oder auch andere Kulturen haben Menschenopfer auch eine große Rolle gespielt oder auch Tieropfer. Ja. Und bereits im 12. Jahrhundert im Hochmittelalter gab es Verschwörungstheorien, die Jüdinnen und Juden mit dem Blutmythos in Verbindung brachten. Die Ritualmordlegende besagte, dass Jüdinnen und Juden christliche Kinder auf rituelle Weise Blut abzapften, um es für die Herstellung ihres Pessachbrotes zu verwenden. Mhm. Von dieser Vorstellung heraus kann man dann ziemlich leicht eine Verbindung zum Glauben an die Vampire herstellen, also dass dieser ähm, wirklich existiert hat. Und in der Regel wird unter einem Vampir ein Toter verstanden, der aus dem Grab wiederkehrt und Lebenden das Blut aussagt, um selbst Lebenskraft zu erhalten. Aber es gibt natürlich bereits in sehr frühen Mythen und Sagen und Legenden zahlreiche Belege für Vorstellungen eines Vampirismus, unter anderem bei den Assyrern, den Sumerern und Römern. Und interessanterweise handelt es sich bei den ersten vampirähnlichen Figuren nahezu ausschließlich um Frauen. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass Vampirismus auch eng mit der Erotik verbunden ist. Okay. Und dabei handelt es sich oft um starke Frauen, die als Untote oder Wiedergängerinnen aus dem Totenreich kommen, den Menschen, insbesondere Kindern, schaden, Blut aufsaugen, häufig auch sexuelle Wünsche haben, vom rechten Glauben abgefallen sein sollen und das Böse verkörpern. Und dieser Glaube, dass es Wesen gibt, die sich zwischen den Welten befinden, war bis in die frühe Neuzeit noch relativ stark äh, vertreten in der Bevölkerung. Und jetzt kommen wir noch zur Herkunft des Wortes Vampirs. Und das ist leider etymologisch nicht eindeutig nachvollziehbar. Im deutschsprachigen Raum wurde das Wort Vampir um 1721 eingeführt und seitdem eigentlich in Berichten erwähnt. Er wurde vom Ungarischen über das Polnische ins Deutsche übergeleitet. Und das Wort kommt aus dem slawischen Sprachraum und demnach eben auch aus unserer Region der Walachei. Okay. Und ähm, es ist schwierig, irgendwie einen bestimmten Begriff da jetzt herzuleiten, weil... Auch im slawischen Sprachraum gibt es einfach unterschiedliche Begriffe für Vampir. Also es ist auch nicht wirklich ähnlich mit dem deutschen Vampir, der Begriff. Mhm. Im 18. Jahrhundert kam eine neue Qualität zum Vampirglauben hinzu, als mit dem Aufkommen von Zeitungen jetzt, also einem neuartigen Medium, Vampirfälle überregional bekannt gemacht werden konnten. Und diese wurden nahezu alle im Osten an der Grenze zum Osmanischen Reich festgemacht. Also die Zeitungen berichteten immer wieder von Vampirfällen, die natürlich an der Grenze zum Osmanischen Reich ja in der Region des heutigen Rumänien stattgefunden haben sollen. Und inzwischen ging es sogar so weit, dass Fürsten und Könige sogar anfingen, diesen Vampirismusglauben zu verbieten, weil sie das Gefühl hatten, die Leute wurden langsam ein bisschen verrückt. Okay. <lacht> und äh, in rumänischen Märchen wurde der Vampir manchmal auch als Dracul, als Teufel bezeichnet, ohne dass es eine Verbindung zu äh, Vlad Dracula gegeben hätte. Das ist auch nochmal wichtig. Und deshalb ist eben auch diese fehlerhafte Übersetzung von Stoker entstanden, mhm. der ähm, das äh, Dracul eben fälschlicherweise als Teufel und nicht als Drache übersetzt hat. Vlad Dracula wird in den Quellen nicht der Gestalt eines Vampires zugeordnet. Das hatten wir ja schon gesagt. Diese Verbindung entstand erst durch Autorinnen und Autoren im 19. Jahrhundert. Und äh, zu dieser Zeit begannen englische Schriftstellerinnen und Schriftsteller das Land mit vampir tatsächlich zu überfluten. Der bekannteste von ihnen ist wahrscheinlich Lord Byron, und ähm, tatsächlich können wir der Zeitpunkt auch äh, mit den Folgen des Vulkanausbruchs des Tambora zusammenhängen. Oh, okay. Ähm, zu wir auch eine Folge gemacht haben. Mhm. Der Europa und vor allem auch England von 1816 an für mehrere Jahre in ein sehr dunkles und regenreiches Zeitalter geschickt hat, könnte man sagen. Also es ja. war wirklich deutlich kühler und es hat deutlich mehr geregnet. Und das hat so ein bisschen die Stimmung wiedergegeben, die wir auch in diesen Erzählungen finden. Und äh, in dieser Phase ungefähr entsteht auch die Geschichte um Frankenstein beispielsweise. Mhm. Aber erst Ende des 19. Jahrhunderts, durch den Roman Bram Stokers, begann das Vampirmotiv, sich jetzt wirklich auf den historischen Blatt Drakula zu konzentrieren. 1890 las Stoker ein Buch über die Fürstentümer Wallachai und Moldau, in dem der Voivode Dracula, dessen Name dort fälschlicherweise als Teufel und nicht als Drache übersetzt wurde, und sein Kampf gegen die Türken erwähnt wurde. Und vermutlich benannte er seine Figur anschließend nach ihm. Okay. Bei seiner Recherche stützte sich Stoker auf Reisebeschreibungen und Zeitungsartikel, die Transsilvanien ziemlich düster darstellen ließen. Und deshalb hat er auch dieses Bild nachgezeichnet, obwohl ja. das gar nicht zutrifft. Anhand seines Romans wird das in England und Westeuropa verbreitete Osteuropa-Bild, das bis heute nachwirkt, sehr deutlich. Nur im dunklen Osten konnten eben diese blutrünstigen Vampire leben. Mhm. So der Glaube. Die Platzierung des Vampirfürsten nach Siebenbürgen kam dem Osteuropa-Bild vieler Menschen entgegen und unterstützte die Glaubwürdigkeit und auch den Gruseleffekt. Bram Stoker hat mit seinem Roman zum Bild eines düsteren Osteuropas beigetragen, aber ganz nebenbei hat er auch mit seiner Figur des Dracula einen ganz neuen Vampirmythos geschaffen und dieser Mythos, der wirkt bis heute nach. Und damit sind wir am Ende meiner Geschichte. Damit sind wir
0: sozusagen wieder in der Realität in der heutigen Zeit angekommen. Richtig, genau. Sehr spannend. Im 21. Ja, Jahrhundert. Genau. Und jetzt sage ich aus dem 21. Jahrhundert äh, vielen Dank für die Folge. Vielen die Dank. fand ich sehr spannend. Ich habe eigentlich fast nur neue Sachen gelernt. Also äh, die Doku hat mich da jetzt auf diese Hintergründe nicht so gut vorbereitet. Also umso besser, dass du das jetzt gemacht hast, mich aufgeklärt hast. Und bei mir bleibt vor allem äh, diese, diese Deutungsgeschichte hängen. Die, und ähm, doch was mich überrascht, dass sie relativ rassistisch auch war. Also von diesem, von diesem herablassenden Blick nach Osten geprägt aus Westeuropa, was ich zum Beispiel auch kenne vom Bild vieler Leute aus, auf Polen, also wie, wie rassistisch diese Wahrnehmung geprägt war und auch so eine gewisse koloniale Wahrnehmung, ja, dass man das ein bisschen als äh, koloniale Welt gesehen hat. Ähm, sehr spannend mhm. und wir sehen wie viel, ähm, wie viel Einfluss ein einzelner Autor haben kann in diesem Fall, der einfach mal ein eigenes Literaturgenre Literatur fast neu erfindet und ähm, also in einer Art, die mir selten eigentlich untergekommen ist und der arme äh, Vlad Draculair hat keine andere Wahl quasi, als jetzt für immer damit verbunden gewesen zu sein, obwohl der zu seiner Zeit, wenn er das Buch gelesen hätte, hätte dem wahrscheinlich gar nichts gesagt. Aber jetzt äh, haben wir diese, diese Verbindung, also die ja einfach ja. komplett konstruiert
1: wurde. Das, das ist echt sehr spannend. Genau, also das äh, fand ich auch so spannend. Allgemein dieser, dieser Mythos des Vampirs. Ich meine, jedem sagt das was, jeder weiß, was damit gemeint ist, aber... Wir als Historiker fragen natürlich auch immer, woher kommt das eigentlich? Mhm. Und die Geschichte ist, finde ich, auch sehr spannend. Ja. Und die ja. ist eben durch seinen Roman so eng an diese Figur geknüpft, dass man eigentlich gar nicht mehr anders kann, als ja. die auch mit ins Spiel zu bringen. Äh, auch wenn sie sozusagen mit dem Vampirismus oder dem ja, diesem Thema des Vampirs eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, wie nee, wir festgestellt haben. Nicht, ja. Aber ja, sie ist wirklich ganz eng damit verbunden. Ja. Und äh, genau, das fand ich auch sehr spannend.
0: Und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt auch noch weiter verplappern, würde ich dich noch fragen, was deine Literaturquellen waren für diese Folge.
1: Ja, ähm, die äh, Literaturquellen, da nenne ich jetzt einfach mal drei Bücher, äh, von denen ich mich habe inspirieren lassen. Das ist äh, von Bram Stoker natürlich Dracula, mhm. wo ich den sind auch äh, gelesen habe. Und äh, das Buch habe ich überflogen. Also es hat 500 Seiten. Ich habe mir jetzt nicht äh, jedes Detail äh, ja. aufsaugen können.
0: Das ist eine gute Lektüre, weiß ich aus dem Englischstudium. Auch da ist es natürlich ein wichtiger Text. Okay, ja.
1: Gut zu wissen. Und ähm, sonst gibt es äh, von Ralf-Peter Mertin Dracula, das Leben des Fürstenblatt teppich und von Heiko Haumann Dracula, Leben und Legende. Alles klar. Den kann ich beide sehr empfehlen.
0: Super, dann vielen Dank. Und äh, wenn du Einverstanden bist, würde ich jetzt mal noch äh, den letzten Teil übernehmen. Ja, sehr gerne. Und dann sage ich was dazu, wie ihr uns erreichen könnt, wie ihr uns unterstützen könnt. Da gibt es einige Möglichkeiten mittlerweile. Es werden gefühlt immer mehr. Mhm. Ihr könnt uns natürlich gerne eine Mail schreiben an unsere Feedback-Adresse. Das ist feedbackhist Richtig. Ihr könnt auch auf unsere Website gehen, das ist histogo.de Dort könnt ihr unsere Folgen hören, unsere Literatur nachschauen und ihr könnt uns über das Kontaktformular schreiben und uns sehr gerne auch finanziell unterstützen. Dann bekommt ihr einen Platz auf unserer Hall of Fame und wir können uns da neue Literatur leisten, den Podcast ausbauen. Ihr könnt uns auch sehr gerne abonnieren auf allen möglichen Plattformen, zum Beispiel bei YouTube, Spotify oder Apple Podcasts. Bei Apple könnt ihr uns sehr gerne auch bewerten, auch das hilft uns sehr. Dann könnt ihr uns natürlich bei Instagram und bei Twitter auch gerne folgen, da posten wir auch immer. Ihr könnt dort auch die Bilder zu unseren Folgen sehen. Und äh, nachdem wir das jetzt alles geklärt haben, bedanken wir uns natürlich nochmal ganz herzlich bei euch, weil ihr habt uns sehr viele nette und motivierende Nachrichten geschrieben. Das freut uns und hält einfach den Podcast für uns total am Laufen. Und dann würde ich sagen, wir melden uns einfach in zehn Tagen wieder. Dann habe ich wieder eine Geschichte dabei, die uns in eine andere Gegend und in eine andere Zeit führen wird. Ich freue mich schon sehr darauf. Das wird spannend und bis dahin sagen wir, bleibt gesund, macht's gut
1: und bis bald. Ciao. Bis in zehn Tagen. Tschüss. Und dann kommen wir zur letzten und dritten Frage. Mhm. <lacht> so kann man es auch sagen.
0: Irgendwas stimmt da nicht. Hm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp